0: Der Deine Tierwelt Podcast hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community. Pet Talks, der Deine
1: Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 13 Sport mit Hund. Heute soll es um das Thema Sport mit dem Hund gehen. Hierzu wollen wir euch zunächst einige Tipps zum Joggen mit Hund an die Hand geben und anschließend auf andere Hundesportarten eingehen. Hunde haben von Natur aus Spaß an Bewegung. Kein Wunder, schließlich liegt ihnen diese Begeisterung im Blut. Ihr Vorfahre, der Wolf, legt auf seinen täglichen Wanderungen oft über 20 Kilometer zurück und erreicht bei der Jagd beeindruckende Geschwindigkeiten. Auch wenn unsere Hunde heute vollkommen andere Lebensumstände haben, reichen tägliche Spaziergänge im nächstgelegenen Park nicht aus, um sie geistig und körperlich auszulassen. Zudem sorgen diverse Sportarten mit Hund Abwechslung im Hundealltag. Die einfachste und am weitesten verbreitete Möglichkeit, gemeinsam mit seinem Hund Sport zu treiben, ist Joggen. Zum Joggen benötigt ihr keine teure Ausrüstung, ihr müsst keine Kursgebühren bezahlen, euch auch nicht an bestimmten Trainingszeiten halten. Und ihr müsst keine weite Strecke zu einem Trainingsplatz zurücklegen. Ihr zieht euch einfach die Laufschuhe an, schnappt euch euren Hund, geht aus dem Haus und könnt mit dem Laufen direkt loslegen. Damit das Laufen selbst genauso mühelos gelingt, solltet ihr doch einige Regeln beachten. Angefangen bei der Fußausstattung, der Kleidung und der
0: Leine. Das richtige Schuhwerk wird häufig unterschätzt, ist aber gerade für Gelenke, Knie und Stabilität bei unterschiedlicher Beschaffenheit der Böden sehr sinnvoll. Am besten testet ihr vorher, welche eurer Sportschuhe sich dafür am besten eignen. Später könnt ihr euch immer noch in einem Sportgeschäft durch eine Laufanalyse die perfekten Laufschuhe anpassen lassen. Neben den passenden Laufschuhen dürfen natürlich auch bequeme Sportklamotten nicht fehlen. Zu Beginn reicht erstmal eine alte Jogginghose oder ein Baumwollshirt. Günstige Kleidung für den Sport gibt es mittlerweile aber auch in vielen Läden zu kaufen. Für die Winterzeit solltet ihr euch jedoch eine atmungsaktive Sportjacke besorgen und eventuell sogenannte Spikes für die Schuhe, falls ihr auch im Schnee joggen möchtet. Spikes haben dieselbe Funktion wie Schneeketten bei Autoreifen. Worauf ihr aber auf jeden Fall achten solltet, wenn ihr mit eurem Hund joggen gehen möchtet, ist die Leine. Früher habe ich meistens die normale Führleine benutzt, weil ich das Gewicht der Leine in der Hand gewohnt war und die einzige Alternative eine Labileine war, die man aber nur komplett mit Halsband entfernen kann. Die war zwar schön leicht, aber für mich unpraktisch. Die Führleine war für mich am Anfang ganz gut geeignet, hat beim Laufen allerdings gestört, da ich den Arm nicht richtig mitbewegen konnte. Mein Arm ist sozusagen tot an der Seite heruntergehangen, weil ich andernfalls meiner Hünde Nala mit jedem Schritt mitgerissen hätte. Viel besser eignen sich deshalb sogenannte Bungee-Line mit dazugehörigen Bauchgurt. Diese sind super praktisch, da ihr dadurch eure Hände frei habt und eure Arme wie üblich beim Joggen mitschwingen könnt. Achtet darauf, dass euer Modell an der Hüfte anliegt. Dadurch verteilen sich die auftretenden Zugkräfte besser, sodass die Wirbelsäule entlastet wird. Die Gurte sind auch mit kleinen Taschen erhältlich, in denen ihr Handy und Schlüssel verstauen könnt, was gerade im Sommer super praktisch ist, weil man da ja meist keine dicken Pullover oder Jacken mit integrierten Taschen bei sich trägt, in denen man diese Utensilien verstauen kann. Nützlich ist es auch, wenn euer Gurt aufgenähte Reflektoren besitzt, damit man euch im Halbdunkeln besser erkennen kann. Zudem haben diese speziellen Hüftgurte meistens einen sogenannten Panikhaken, mit dessen Hilfe ihr die Verbindung zu eurem Hund bei Bedarf sofort lösen könnt. Die Bungee-Leine verfügt, wie der Name schon sagt, über einen sogenannten Bungee-Effekt. Zieht der Hund an der Leine, breitet sich diese wie ein Bungee-Seil aus und verhindert so, dass es einen plötzlichen starken Ruck gibt. Keine Sorge, bei diesem Effekt werden selbst kleinere Hunde nicht zurückgeschleudert. Beim Kauf der Leine solltet ihr zusätzlich auf das Gewicht und die Länge achten. Wie schwer bzw. wie leicht die Leine sein sollte, hängt von dem Körpergewicht eures Hundes ab. Die Länge der Leine sollte hingegen an eurem Laufstil angepasst werden. Überprüft hierzu, wie weit sich euer Hund beim Laufen von euch entfernt. Wenn er meist direkt neben euch trabt, reicht eine kurze Leine. Wenn er sich hingegen in der Regel ein Stück von euch entfernt, ist eine längere Leine sinnvoll. Um die Ausstattung komplett zu machen, benötigt ihr noch ein Brustgeschirr für euren Hund. Achtet hierbei auf die richtige Passform. Das Geschirr darf beim Laufen nicht scheuern und sollte eine freie Atmung gewährleisten. Ein Halsband ist zum Joggen nicht so gut geeignet, da damit die Verletzungsgefahr der Halswirbelsäule zu hoch ist. Ja, neben der richtigen Ausstattung ist auch eine passende Joggingstrecke
1: entscheidend für ein reibungsloses Training. Macht euch vorher Gedanken darüber, wo ihr am besten joggen gehen könnt. Es bieten sich für die ersten Strecken an, dort zu laufen, wo nicht unheimlich viel Ablenkung besteht. Immerhin müsst ihr euch aufeinander konzentrieren. Und für euren Hund wird das sehr, sehr anstrengend sein und sozusagen eine doppelte Belastung durch körperliche und mentale Beanspruchung. Wenn die Ablenkung im Wald nicht so groß ist... Bei Hunden mit großem Jagdtrieb mag das vielleicht sein. Kann man dort sehr gut seine ersten Schritte machen. Ansonsten eignen sich auch Feldwege oder ähnliches. Auch der Untergrund spielt eine wichtige Rolle. Ihr habt vielleicht die passenden Schuhe für jedes Terrain. Euer Hund läuft aber mit seinen nackten Pfoten, beispielsweise As auf Asphalt oder Schotter, was unter Umständen zu Verletzungen führen kann. Besser sind hier Wald- oder Wiesenwege, da diese wesentlich gelenkschonender sind als andere Untergründe. Die Beschaffenheit des Bodens sollte außerdem nicht zu matschig sein, da beide, Hund und Halter, sonst umknücken könnten. Nach dem Lauf sind die Pfoten auf eventuelle Fremdkörper zu kontrollieren und gegebenenfalls mit Pfötchenbalsam einzucremen. Sobald ihr euch für eine geeignete Route in eurer Umgebung entschieden habt, solltet ihr euch über die Tageszeit, zu der ihr gerne joggen gehen möchtet, Gedanken machen. Wir gehen mit unseren Hunden mittlerweile auch noch bzw. schon laufen wenn es bereits dunkel ist, allerdings nur dort, wo wir regelmäßig umherjoggen und wir die Gegend und Beschaffenheit der Böden gut kennen. Für den Anfang ist es gut, im Hellen zu laufen. Wir finden, dass es sehr viel einfacher wenn man sich noch aufeinander einspielen muss und für, den, für seinen Hund die Umgebung mit einschätzen muss. In puncto Zeit spielt auch die Dauer eine wichtige Rolle. Anfangs werdet ihr zwar nur kurze Runden laufen, dennoch bietet es sich an, genügend Zeit einzuplanen. Für die Eingewöhnung wäre es sehr ärgerlich, wenn man sich selbst und seinen Hund aufgrund von Zeitdruck zum schnelleren Laufen zwingt. Das solltet ihr aber, wenn möglich, immer vermeiden, nicht nur anfangs. Da ihr nun wisst, was ihr zum Laufen benötigt und worauf ihr bei der Vorbereitung achten müsst, wollen wir jetzt mit der Umsetzung weitermachen. Vielleicht seid ihr schon alleine oder zusammen mit Freunden gelaufen. Dann bekommt ihr jetzt die Aufgabe, nicht nur auf euch und euren Körper, sondern auch auf euren Hund und dessen Körper zu achten. Wichtig ist hierbei nur, dass ihr euch ihm anpasst und nicht erwartet, dass er mit euch direkt durchstarten kann. Denn tatsächlich müssen auch Hunde zunächst eine gewisse Kondition aufbauen.
0: Ja, es ist nämlich falsch, davon auszugehen, dass Hunde eine sehr viel bessere Kondition haben als wir Menschen. Die Erfahrung musste ich selbst machen, als ich Nala in der ersten Zeit bei uns mit zu viel Bewegung überforderte. Klar, es gibt von Grund auf fittere Hunde bzw. Hunde mit mehr Energie sowie Menschen mit mehr oder weniger Energie. Aber auf diese Energie sollte man sich auch einlassen und versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Frei nach dem Motto, der Langsamere gibt das Tempo vor. Ihr und euer Hund bildet beim Joggen ein Team. Früher oder später werdet ihr verstehen, was wir damit meinen. Wenn beide konzentriert sind und in ihrem Flow nebeneinander herlaufen, an nichts denken und einfach dieses gemeinschaftliche Gefühl spüren. Das ist Verbundenheit. Mhm. Und dann funktioniert das Joggen auch richtig, richtig gut. Falls ihr selbst noch keine Erfahrung mit dem Joggen habt, ist das auch überhaupt kein Problem. In diesem Fall könnt ihr zusammen mit eurem Hund Kondition aufbauen. Generell empfehlen wir euch ein Intervalltraining, wenn ihr zusammen mit eurem Hund lauft. Mit einem Intervalltraining vermeidet ihr, dass die Konzentration und auch die Kondition eures Hundes, und womöglich auch eure, nicht zu so sehr strapaziert wird. Intervalllaufen bedeutet, dass ihr eine Zeit lang konzentriert lauft, um dann wieder eine Weile locker zu gehen. Je nach Kondition würden wir mit einem Intervall von circa zwei Minuten beginnen, also zwei Minuten joggen, zwei Minuten wieder locker gehen, zwei Minuten wieder joggen, zwei Minuten wieder locker gehen. Ein Intervall von einer Minute halten wir persönlich für etwas zu kurz, weil der Hund dafür einfach zu häufig umschalten muss, auch von seiner Konzentration her. In den Gehpausen ist es okay, wenn ihr eurem Hund die Möglichkeit gebt, auch mal zu schnuppern. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr dafür auch mal kurz stehen bleibt, um euren Hund in Ruhe schnuppern zu lassen. Aber nicht vergessen, nach zwei Minuten geht es wieder weiter. Das 2-Minuten-Intervall zieht ihr circa 20 Minuten lang durch. Keine Angst, das schafft jeder von euch. Haltet euch einfach vor Augen, dass ihr nur 10 Minuten, also lediglich die Hälfte dieser Zeit, davon joggen sollt. Wir sind uns sicher, dass ihr und eure Vierbeiner das Super meistern werdet. Doch bevor ihr die ersten Schritte lauft, solltet ihr eurem Hund die Möglichkeit geben, sich zu lösen und etwas herumzuschnuppern. Schnuppern ist für Hunde ungemein wichtig und interessant. Daher ist es nur fair, dem Hund die Möglichkeit zu geben, dieser Aktivität auch nachzugehen, nachdem er sich die letzten Stunden halt drinnen aufgehalten hat. Danach kann er sich nämlich auch besser konzentrieren. Je nachdem, wie ihr es handhabt, ist es nicht weiter wichtig, ob ihr ihn dabei an der Leine lasst oder ihn in den Freilauf übergibt, sofern die äußeren Umstände dies zulassen.
1: Sobald euer Hund sich gelöst und eine Weile geschnuppert hat, die Dauer liegt natürlich in eurem Ermessen, wir geben unseren Hunden hierfür nicht mehr als fünf Minuten, ruft ihr ihn zu euch zurück und nimmt ihn gegebenenfalls an die Leine. Doch auch die ersten Meter laufen wir immer noch etwas langsamer, damit unsere Hunde etwas Zeit bekommen, sich an das neue Temo Tempo zu gewöhnen und von Schnuppern auf konzentriert an der Leine laufen, umstellen. Meist dauert dieser Vorgang bei ihnen ein bis zwei Kilometer, bis sie hochkonzentriert an unserer Seite laufen. Daher seid bitte nicht enttäuscht, wenn euer Hund nicht von Beginn an perfekt neben euch läuft. Ihr seht, dass da auch erfahrene Hunde einfach ihre Zeit brauchen. Wenn euch das zwei Minuten Intervall zu kurz ist, könnt ihr es selbstverständlich gerne nach euren Bedürfnissen und nach den Bedürfnissen eures Hundes anpassen. Vielleicht möchtet ihr lieber drei Minuten laufen und nur eine Minute als Gehpause einlegen. Eventuell braucht ihr aber auch eine etwas längere Pause. Also schaut, was für euch und euren Hund am besten funktioniert. Konditionell sollten diese Intervalle für euren Hund noch locker machbar sein. Es mag aber sein, dass das Umdenken von Joggen zu Gehpausen, also von konzentriert an der Leine laufen, zu schnuppern dürfen, zu anstrengend ist, wenn das Intervall zu oft wechselt. In diesem Fall würde es sich anbieten, wenn ihr versucht 5 Minuten durchzulaufen und dann eine Pause von 2-3 Minuten einzulegen. So müsst ihr während
0: der 20 Minuten nicht zu oft umdenken. So oder so, egal für welches Intervall ihr euch entscheidet, es sollte zu eurem Mensch und Team passen und für beide zu schaffen sein. Manchmal dauert es etwas, bis man das richtige Tempo gefunden hat, meistens findet sich aber recht schnell eine Routine. Wenn ihr euch mit einem Intervall sicher fühlt oder es gar zu einfach wird, könnt ihr nach und nach die Anforderungen langsam steigern. Ihr könnt beispielsweise die Laufdauer erhöhen oder die Dauer der Gehpause reduzieren oder auch beides. Wichtig ist nur, dass ihr für den Anfang versucht, das Intervalltraining für ca. 20 Minuten zu absolvieren. Ihr dürft euch und euren Hund also ruhig ein bisschen fordern. Was ihr allerdings nicht tun solltet, ist euch und euren vierbeinigen Trainingspartner zu überfordern. Für den Anfang ist es unrealistisch, sich zu hohe Ziele zu stecken, wie zum Beispiel jeden zweiten Tag 10 Kilometer laufen zu gehen. Das ist frustrierend und viel zu anstrengend für euren Körper und auch für den Körper eures Hundes und macht auch überhaupt keinen Spaß. Nichts ist demotivierender, als seine Ziele ständig nicht zu erreichen. Daher fangt lieber klein an und steigert euch langsam. Das ist viel gesünder und macht auch viel mehr Freude, da sich so ständig kleinere Erfolge einstellen und ist auch so sehr viel wertvoller für die Bindung in eurem Mensch-Hund-Team. Bevor ihr das Tempo oder das Training insgesamt steigert, solltet ihr euch allerdings immer zuerst fragen, ob das im Sinne eures Hundes ist. Einige Hunde können sich zwar bemerkbar machen, wenn sie nach einiger Zeit keine Puste mehr haben, andere Hunde jedoch versuchen mitzuhalten, obwohl sie schon vollkommen erschöpft sind. Ihr solltet also nicht zu ehrgeizig sein und immer die Verfassung eures Hundes im Blick haben und dementsprechend darauf reagieren. Ihr richtet euch also immer nach dem Hund, beim Joggen mit Hund geht euer Hund immer vor, damit meine ich nicht, dass euer Hund Ton und Tempo vorgeben soll, sondern dass ihr euch konditionell nach ihm richtet, sofern er langsamer ist als ihr. Um es euch und eurem Hund leichter zu machen, ein gemeinsames Tempo zu finden, solltet ihr am Anfang immer mit Leine laufen, also den Hund während des Joggens wirklich komplett an der Leine zu lassen. Ohne Leine sieht es nämlich so aus, als würdet ihr eurem Hund hinterherrennen. <lacht> Später, wenn ihr selbst und euer Hund mehr Erfahrung habt und ihr wisst, was auf euch zukommt und der Rückruf auch zuverlässig funktioniert, könnt ihr immer noch in den Freilauf wechseln.
1: Das Laufen solltet ihr vorher Eurem ersten Training am besten erst einmal testen. So kann man sich nämlich schon darauf einstellen, worauf man beim Joggen später ach zu achten hat. Viele Hunde reagieren durch das Loslaufen erst einmal aufgeregt und verhalten sich anders, als wenn man eine Weile miteinander läuft. Es könnte dann sein, dass sie das plötzliche Loslaufen als Animation zum Spielen verstehen. Und versucht doch deshalb einfach noch etwas weiter zu laufen und konzentriert euch darauf, ob euer Hund das Laufen als solches versteht oder ob es ihn eher dazu anregt, noch mehr herumzuschnuppern und auf andere Hunde zu reagieren. Damit euer Hund schneller den Wechsel vom normalen Spazierengehen zum Joggen vollziehen kann, könnt ihr auch ein Signal, beispielsweise das Wort Joggen, einführen. So weiß er, was nun passiert und kann sich gegebenenfalls schneller auf die nun folgende Situation einstellen. Das Signal ist nicht unbedingt notwendig, kann aber für euren Hund sehr hilfreich sein. Wenn man nach einiger Zeit aufeinander eingespielt ist und sich ein gemeinsames Tempo gefunden hat, so fällt es eventuell leichter, dieses Tempo sofort zu halten. Andernfalls ist es für euren Hund natürlich auch kopftechnisch anstrengend, sich immer an eurem Tempo anzupassen. Ganz ohne Orientierung am Halter wird der Hund aber ohnehin nicht auskommen, denn das Tempo variiert zwischendurch ganz automatisch. Daher ist es auch nicht weiter dramatisch, das Signal nicht zu benutzen. Um das Joggen für deinen Hund attraktiv zu machen, ist es wichtig, die Aktivität mit einer tollen Erfahrung zu verknüpfen. Zunächst einmal solltet ihr euren Hund hierfür während des Joggens fleißig loben und zwar immer dann, wenn euer Hund so läuft, wie ihr es gerne hättet. Für uns bedeutet das zum Beispiel, dass unsere Hunde neben uns laufen und uns nicht zu einer gut riechenden Stelle hinziehen, um zu schnuppern oder dass sie brav an einem anderen Hund vorbeilaufen. Jedes erwünschte Verhalten wird mit einem verbalen Lob belohnt. Nach der Joggingrunde sollte dann ausgefallen getobt und gespielt werden. So wird euer Hund zukünftig schon schwanzwildend vor der Haustür auf euch warten, wenn ihr gerade
0: dabei seid, eure Lauchschuhe zuzuschnüren. Beim Loben und der positiven Verknüpfung solltet ihr jedoch nicht auf Leckerli oder Futter generell zurückgreifen. Daher möchten wir davon abraten, mit dem Hund zu toben und Rennspiele zu veranstalten oder eben joggen zu gehen, kurz nachdem er gefüttert wurde. Die letzte Mahlzeit sollte etwa zwei Stunden zurückliegen. Für uns läuft es sicher auch schlecht mit vollem Magen. In puncto Gesundheit gilt es außerdem einen wichtigen Punkt unbedingt zu klären. Ist es für euren Hund gesundheitsgefährdend, regelmäßig joggen zu gehen? Sowohl ihr als auch euer Hund sollten körperlich gesund sein. Nicht jede Hunderasse eignet sich zum Joggen, wobei man nicht generell sagen kann, welche Rasse besser oder schlechter geeignet ist. Sowohl kurz- als auch langbeinige Hunde können zum Joggen mitgenommen werden. Hier ist der körperliche Zustand der ausschlaggebende Punkt. Seid ihr euch nicht sicher, ob das Laufen für euren Hund in Frage kommt, kontaktiert bitte euren Tierarzt und holt euch von ihm die Bestätigung. Er kann euch zu diesem Thema ausführlich beraten. Euer Hund sollte außerdem aus dem Welpenalter raus sein, da die Knochen vorher noch zu weich und nicht voll ausgebildet sind, sodass es zu Verletzungen und Fehlstellungen kommen kann. Viele Rassen sind ab etwa einem Jahr bei Hündinnen meistens nach der ersten Läufigkeit ausgewachsen. Dies ist nur ein grober Richtwert und sollte ebenfalls vom Tierarzt bestätigt werden. Einige Hunderassen sind das erste Mal mit zehn Monaten läufig, richtig körperlich ausgewachsen, aber erst mit zwei Jahren. Wie ihr seht, gilt es einiges
1: zu beachten und auch vorzubereiten, bevor es mit dem Joggen im Team mit dem Hund überhaupt losgehen kann. Hinzu kommt, dass es zu Beginn insbesondere für die etwas Ungeübten erst einmal anstrengend werden kann. Da fragt sich der ein oder andere von euch sicher, lohnt sich der Aufwand denn überhaupt? Um euch diese Frage zu beantworten, haben wir elf Gründe für euch zusammengestellt, gemeinsam mit dem Hund joggen zu gehen. Unser erster Grund lautet, es spart Zeit. Gemeinsam mit seinem Hund laufen zu gehen, ist äußerst praktisch. Man muss sich nicht erst großartig mit der Zeitplanung umherschlagen. Gehe ich jetzt joggen oder erst mit dem Hund raus? Habe ich überhaupt noch Lust laufen zu gehen, wenn ich nach einer großen Spazierrunde nach Hause komme? Gehe ich erst joggen? Muss ich dann noch duschen, bevor ich mit dem Hund rausgehe? Und, und, und. Wir kennen diese Gedanken nur zu gut. Und nicht umsonst war dies einer der Hauptgründe, weshalb wir anfingen, gemeinsam mit unseren Hunden eine Runde zu drehen. Wie sagt man so schön? Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Unser zweiter Grund fällt euch vielleicht schwer zu glauben, aber wir können euch aus Erfahrung tatsächlich verraten, es macht Spaß. Klingt banal, ist aber tatsächlich so. Mit Gesellschaft lässt es sich viel einfacher und unbeschwerter laufen, denn man denkt nicht die ganze Zeit darüber nach, ob man noch länger durchhält oder ob einem so langsam die Puste ausgeht. Man ist mit der Konzentration eher beim Hund. Und lässt sich gedanklich davon ablenken. Schon des Öfteren ist es vorgekommen, dass wir dadurch noch ein, zwei Kilometer an unserer Stecke, Strecke drangehangen haben.
0: Auch unseren nächsten Punkt habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet und genau deshalb wollen wir ihn euch nicht vorenthalten. Joggen stärkt die Bindung. Gemeinsam Dinge zu unternehmen, an denen man wächst, zum Beispiel Kondition aufbauen oder die Konzentrationsfähigkeit steigern, und die einem Spaß machen, zum Beispiel diesen Laufflow, wie wir ihn nennen, zu genießen. Allgemeine Aktivitäten mit dem Vierbeiner stärken ungemein die Bindung. Nala und ich genießen es nach dem Laufen beide, wenn wir frisch geduscht sind. Ja, Nala benötigt nach dem Joggen auch des öfteren mal eine Dusche, wenn sie zum Beispiel nochmal schwimmen war oder sich gewälzt hat. Und wir dann erschöpft in der Wohnung zur Ruhe kommen, uns einander kuscheln oder ein Nickerchen machen. Das hat man sich dann aber auch verdient. Und das macht dann auch unheimlich viel Spaß. Der vierte Grund hat auch etwas mit der Mensch-Hund-Bindung zu tun, nämlich man wächst an seinen gemeinsamen Erfolgen. Besonders schön ist es, wenn man gemeinsame Erfolge beim Sport erreicht. Es motiviert weiterzumachen und am Ball zu bleiben und es führt einen auch vor Augen, was man bereits erreicht und welche tolle Fortschritte man schon gemeinsam erreicht hat. Diesen Erfolg zu teilen, macht den Moment noch viel schöner, besonders wenn man ihn mit seinem liebsten Vierbeiner teilen darf. An unser nächstes Argument habt ihr bestimmt auch schon gedacht. Der nächste Punkt lautet, man ist der Natur durch das Tier noch näher verbunden. Wir glauben, dass viele Hundehalter die Beziehung zur Natur durch ihren Hund wieder enger erleben und zu schätzen wissen, wenn sie Zeit draußen an der frischen Luft verbringen. Klar, das tun wir natürlich durch die vielen Spaziergänge auch so schon. Bei uns ist es allerdings so, dass wir beim Laufen besser abschalten können als beim Gassi gehen. Wenn wir dann in die Natur hinausschauen, ist das einfach nur wunderschön und entspannend. Wer denkt,
1: Joggen ist nur stumpfsinniges Laufen, wird sich bei unserem nächsten Punkt wundern, denn man erhöht die Konzentrationsfähigkeit des Hundes und seiner eigenen. Beim Joggen muss man lernen, aufeinander zu achten, sich auf das Tempo des anderen einzustellen und euer Hund muss sich konzentrieren, um nicht an jeder Ecke zu schnuppern und eben an eurer Seite zu laufen. Ihr müsst euch auf euren Hund konzentrieren und die Anweisungen geben, die ihn lenken und so hat man ständig einen Blick aufeinander. Der siebte Punkt geht an die Sportlichkeit, denn wir finden, man motiviert sich gegenseitig durchzuhalten. Oh
0: ja, das auf jeden <lacht> Fall. Das eine oder andere Mal musste ich Nala die letzten Kilometer zwar bis nach Hause ziehen, beziehungsweise motivieren weiterzulaufen, also es war auch schon dann anstrengend für sie. Die sollte man allerdings nicht übertreiben. Wenn dein Hund nicht mehr kann, dann geht besser die letzten Meter zu Fuß oder wechselt im Intervall zwischen Laufen und Gehen. Oft genug ist es aber auch schon vorgekommen, dass Nala zum Schluss nochmal richtig Gas gegeben hat, dann muss ich auch manchmal die Zähne zusammenbeißen und versuche durchzuhalten und mitzulaufen. Außerdem will man ja die Gelegenheit nutzen und gemeinsam mit seinem Hund endspurtmäßig in die Ziellinie einlaufen.
1: Und noch ein Grund für eine bessere Fitness bei unserem achten Punkt, man gibt nicht so schnell auf. Besonders wenn man sieht, wie viel Freude der Hund am Laufen hat, wie gerade schon erwähnt, will man in dieser Situation die Chance nutzen, um seinen Hund die Freude am Joggen zu lassen. Dann heißt es dann auch schon mal für uns Augen zu und durch und was machen wir nicht alles für unsere Hunde. Wer auf einen Grund gewartet hat, der mehr Entspannung verspricht, hier kommt er bei Punkt Nummer 9. Man hat eine Ausrede, auch zwischendurch mal eine Gehpause einzulegen. So gut dein Hund als Motivator fungieren wird, so hilfreich wird er auch sein, wenn er von sich aus Gehpausen anbietet, wenn er beispielsweise Pipi muss oder mal schnuppern möchte. Ich kann euch sagen, ich bin manchmal schon erleichtert, wenn ich meine Hunde als Ausrede vorschieben kann, um mal ein paar Schritte zu gehen und Luft zu holen. Gerade bei Samu, der ist erst zwei Jahre alt und der hat wirklich Pfeffer im Hintern. Aber das ist auch vollkommen okay und nutzt einfach diese Chance gut, guten Gewissens. Der vorletzte Punkt ist auch sehr motivierend. Er lautet, die Zeit vergeht viel schneller. Und man merkt die Anstrengung nicht so stark, die Aufmerksamkeit liegt größtenteils auf eurem Hund, was eine super Ablenkung ist. So lauft ihr einfach und habt gar nicht die Möglichkeit, einen Gedanken ans Aufgeben zu verschwenden. Und weil man nicht dazu kommt, über die
0: schweißtreibende, anstrengende Tätigkeit nachzudenken, geht die Zeit viel, viel, viel viel schneller vorbei. Versprochen. Ja, der letzte Grund richtet sich an den inneren Schweinehund und an euer Ego. Er lautet, Joggen mit Hund hält euch tierisch fit und lässt die Funde purzeln. In eurem Kleiderschrank sind mittlerweile einige Hosen ganz unten im Klamottenstapel versteckt, bei denen sich der oberste Knopf nicht mehr ganz schließen lässt und der Reißverschluss streikt. Wenn ihr zu Bahn sprinten müsst, braucht es mindestens zwei Haltestellen, bis sich euer Atem wieder beruhigt hat. Kurz gesagt, ihr würdet gerne ein bisschen abnehmen und sportlicher werden? Dann können wir euch aus eigener Erfahrung sagen, dass Joggen euch hierbei unterstützen kann. Und welchen Grund hat euer Hund? Kann er vielleicht aufgrund seines Übergewichts beim Spielen nicht mit den anderen Hunden mithalten? Oder soll er einfach einen fitteren Lebensstil führen, um für eventuell im Alter auftretende Krankheiten vorzubeugen und das Risiko daran zu erkranken zu senken? Joggen hilft auch eurem Hund fitter zu werden. Falls euch das Joggen persönlich jedoch überhaupt nicht zusagt oder ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht laufen dürft, bieten sich jedoch noch eine Vielzahl an anderen Hundesportarten für euch an, die auch anstrengend sein können und den Puls in die Höhe treiben. Im Folgenden möchten wir euch einige der beliebtesten Hundesportarten vorstellen. Von der sehr bekannten Sportart Agility habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Beim Agility ist das Zusammenspiel von Mensch und Hund besonders wichtig. Bei der Hundesportart soll der Vierbeiner möglichst schnell und fehlerfrei eine Strecke mit bis zu 22 Hindernissen bewältigen, also einen Parcours laufen. Dabei muss der Hund zum Beispiel durch Tunnel sprinten, Wippen überqueren, über Hürden oder durch Reifen springen. Agility ist ein rasanter Hundesport, der auch dem Menschen viel Koordination, Körpergefühl und auch schnelle Reaktionen abverlangt um den Hund an der unsichtbaren Leine nur durch Körpersprache und Stimme durch den Parcours zu lenken. Ähnliche Disziplinen
1: bietet der Turnierhundesport, bei dem es um verschiedene Wettkämpfe geht. Turnierhundesport ist Leichtathletik pur. Für alle Sprinter und Langstreckenläufer ist Turnierhundesport eine optimale Möglichkeit, die Laufleidenschaft mit dem Hund zu teilen. Doch nicht nur Laufen ist beim Turnierhundesport möglich, neben dem Geländelauf, der zwischen 1 Kilometer, 2 Kilometer oder 5 Kilometer ausgewählt werden kann, zählen auch Vierkampf, Combination Speed Cup, der CSC oder der Hindernislauf zu den beliebtesten Wettkampfformen. Beim Vierkampf werden Zwei- und vier Vierbeiner in vier verschiedenen Bereichen gefordert. Gehorsamsübungen, Hindernis, Slalom und Hürdenlauf. Beim Combination Speed Cup handelt es sich meist um einen Mannschaftswettkampf. Er kann auch als Einzelwettbewerb ausgetragen werden, das ist aber ziemlich selten, ähm, bei dem ein Parcours als Staffel absolviert werden muss. Auch hierbei finden sich Laufelemente des Vierkampfs wieder. Turnierhundesport eignet sich deshalb vor allem für aktive Menschen, die sich gerne sportlich mit ihrem Hund betätigen wollen. Bei Talentshows im Fernsehen habt ihr es sicher schon einmal gesehen. Dog Dancing oder Tricks zur Musik – beim Dogdancing bilden Hund und Mensch ein Paar und stimmen ihre Bewegungen auf die Musik ab, ähnlich eines Tanzes. Daher auch der Name Dog Dogdancing, also Hundetanz. Hierbei geht es nicht nur um die Kopfarbeit oder körperliche Fitness, insbesondere das harmonische Zusammenspiel
0: von Zwei- und Vierbeiner steht neben dem Spaß beim Dogdancing im Vordergrund. Ebenfalls sehr unterhaltsam anzusehen ist Dog Frisbee bzw. Disc Dogging. Mit Tricks und Musik wird im Freestyle-Disc-Dogging aus dem Frisbee-Fang eine Kunst. Ob Sprünge, elegante Figuren oder wilde Jagden nach den Scheiben. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bei den anderen beiden möglichen Disziplinen des Disc-Dogging muss der Hund entweder so viele Scheiben wie möglich in einem markierten Feld fangen, Mini-Distance, oder eine besonders weit gefangene Scheibe erwischen und festhalten, das nennt sich Long-Distance. Doch egal, ob ihr und euer Hund Hindernisse überwindet, Kunststücke und gigantische Sprünge vollbringt oder einfach nur gemeinsam eine Runde rennt, versucht eine Sportart zu finden, die euch und eurem Hund Spaß macht. Achtet außerdem darauf, Abwechslung in euren sportlichen Alltag hineinzubringen, damit es nicht langweilig wird. Ja, wir hoffen,
1: dass euch unser Ausflug in die Welt des Hundesports gefallen hat und wir euch dazu inspirieren konnten, mehr Aktivität, Spiel, Sport und Spaß in euren Alltag mit eurem Vierbeiner zu integrieren. Es würde uns freuen, wenn ihr eine oder mehrere der genannten Sportarten einmal ausprobiert
0: und vielleicht schon bald ein neues Hobby für euch entdeckt. Wir sind uns sicher, dass auch in jedem einzelnen von euch und in jeder einzelnen Fellnase von euch eine kleine Sportskanone steckt, die nur darauf wartet, sich bei einem passenden Sport entfalten zu können. Wir wünschen euch viel Spaß beim Trainieren. Außerdem würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes oder über eine positive Rückmeldung zu unserem Kanal auf Spotify oder YouTube freuen, egal ob durch Kommentieren, Teilen oder Liken. So erreichen wir noch viele tolle Tierhalter und können diesen mit Pet Talks weiterhelfen. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki. Und eure Lisa.